0: Hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini, kita masih membahas tentang seputar akad pernikahan Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dalam akad pernikahan itu membutuhkan kehati-hatian yang ekstra Ketelitian yang lebih dibandingkan dengan akad-akad yang lainnya Karena akibat yang ditimbulkan dari kekeliruan, kesalahan dalam akad pernikahan Itu lebih berat dibandingkan dengan uh, kerusakan pada akad akat yang lainnya Karena itulah maka bagi seseorang yang akan menikah Dia wajib untuk mempelajari ahkamun nikah Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan Demikian juga orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga Maka dia harus memahami tentang ahkamun nikah Yaitu seputar masalah akdun nikah Seputar masalah tolak, fasah, dan lainnya Kemudian juga terkait dengan kewajiban Kewajiban suami atau kewajiban istri Itu mutlak untuk dipahami Agar seseorang tidak terjerumus dalam dosa Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang Rukun dan Ketentuan atau syarat-syarat dari pernikahan yang pertama dalam pernikahan itu harus ada wali dan dua orang saksi nah, syaratnya wali itu adalah seorang muslim kemudian saksi juga begitu nah, syarat wali dan saksi itu sama yaitu dia harus seorang muslim Mukallaf, balek dan berakal Kemudian adil secara lahiriah Dia adalah orang yang taat Taat dalam beragama secara zohir Dia bukan pelaku dosa besar Tentang urutannya sudah kita jelaskan juga Kemudian yang berikutnya adalah Ada siroh akad nikah Ada ijab dari wali dan ada qabul dari jalan suami. <tuh> dan sighah ini lafadznya harus dengan menggunakan lafadz lafadz ingkah atau lafadz apa namanya tazwij. Jadi lafadz yang digunakan itu dalam akad pernikahan menggunakan lafadz ankahtu atau zawajtu. saya nikahkan atau saya kawinkan boleh dengan terjemahannya boleh dengan bahasa Arab atau dengan terjemahannya ke dalam bahasa yang dipahami oleh wali saksi maupun oleh calon uh, calon suami. Kemudian yang berikutnya yang yang juga merupakan uh, rukun dalam pernikahan adalah ada calon suami dan istri. Jadi suami harus ada, istri juga, calon istri juga ada Dan istri uh, itu adalah bukan seseorang yang terhalang untuk menikah Kalau perempuan uh, untuk calon istri itu disyaratkan uh, Bagi perempuan yang muslimah Maka disyaratkan suaminya itu haruslah seorang muslim. Jadi perempuan muslimah itu hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim. Tidak boleh bagi perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Ini sudah ketentuan baku. Kemudian yang kedua, kalau bagi laki-laki muslim Maka istrinya itu boleh muslimah, boleh perempuan dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang memiliki uh, yang memiliki garis keturunan Yahudi dan Nasrani sampai sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi Uh, dia adalah seorang Yahudiyah, Bapaknya adalah Yahudi Mbahnya adalah Yahudi uh, Buyutnya adalah Yahudi Yahudi, Yahudi Sampai masa Rasulullah Yahudi seluruhnya Maka perempuan Yahudi semacam ini Itu Boleh untuk dinikahi oleh Seorang Muslim Atau perempuan Nasroniah Sama seorang perempuan Nasroniah yang memiliki garis keturunan bersambung tanpa terputus sampai pada masa Rasulullah <tuh> Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau uh, nasroniah yang ada pada masa sekarang ini di Indonesia itu rata-rata tidak bisa untuk dinikahi kalau dalam mazhab syafi'i. Kenapa? Karena mereka rata-rata Uh, nenek moyang mereka adalah uh, murtad dari Islam atau dari Hindu atau dari Buddha Tidak asli dari Nasroniyah Kenapa? Karena Islam itu lebih dulu masuk ke Indonesia daripada Nasroni uh, Hindu, Buddha itu juga lebih dulu masuk ke Indonesia daripada Nasroni Islam juga lebih dulu masuk ke Indonesia daripada Nasrani. Berarti orang Nasrani itu rata-rata mereka dulunya muslim kemudian pindah ke Nasrani, dulunya Hindu pindah ke Nasrani atau dulunya Buddha pindah ke Nasrani dan seterusnya. Sehingga kalau diurut itu mereka tidak sampai Nasranianya itu tidak sampai pada masa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu bagi seorang laki-laki di Indonesia apa namanya dia bisa menikah dengan perempuan muslimah. Kalau Nasraniyah di sini itu tidak bisa. Meskipun secara teori itu bisa, tetapi dalam prakteknya itu tidak memenuhi syarat dalam mazhab Syafi'i. meskipun ada mazhab lain yang nanti itu uh, memiliki pendapat yang lebih longgar. <tuh> Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian calon istri harus telah lepas dari iddah bagi selain suaminya. Kalau misalnya si istri itu adalah seorang janda, maka dia harus sudah lepas dari iddah. Karena perempuan yang masih dalam masa iddah maka tidak boleh melangsungkan akad pernikahan. Jangankan melakukan akad pernikahan untuk di apa namanya untuk di eh, apa namanya dipinang saja itu ada ketentuan-ketentuan yaitu tidak boleh dilakukan secara sorih secara terang-terangan. Karena apa? Ketika seorang perempuan itu masih dalam masa iddah suami sebelumnya Maka dia masih menjadi hak dari suami yang pertama Baru kalau masa iddahnya itu tidak uh, sudah habis Kemudian suami yang pertama itu tidak belum merujuknya sampai habis masa iddah Maka setelah itu baru boleh menikah dengan laki-laki yang lain <tuh> Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah Kemudian ada perempuan-perempuan yang haram dinikah nah, Ini penting pengetahuan tentang hal ini nah, Agar eh, seseorang tidak menikahi perempuan Yang sebenarnya dalam syariat Islam itu tidak boleh dinikahi nah, Jumlah keseluruhannya Kalau di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23 itu 14. Ini secara global, nah secara global. Tetapi kalau di apa namanya kalau didetailkan maka lebih dari itu. Nah di sini hanya dijelaskan secara global yang pokok-pokok saja. Nah. nah secara umum perempuan yang haram dinikah itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya, jadi selama lamanya nggak boleh dinikah. Yang kedua, perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu, nah, untuk sementara waktu. Nanti kalau penghalangnya itu apa namanya sudah nggak ada, maka dia boleh untuk dinikah. Perempuan yang haram dinikahi selamanya Inilah yang disebut dengan perempuan mahram Jadi mahram itu adalah perempuan yang haram untuk dinikahi untuk selamanya Itu yang disebut dengan mahram Bisa karena faktor nasab Bisa karena faktor rodoah atau persusuan Bisa karena faktor hubungan pernikahan atau musuh haruh menjadi mahrom. Nah, kita jelaskan yang pertama perempuan yang dini, yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan nasab itu ada tujuh. Yang pertama adalah ibu, walaupun sampai ke atas. Jadi ibu kita, ibu sampai ke atas berarti ibu, nenek, kemudian ibunya nenek dan seterusnya sampai ke atas itu. haram untuk dinikahi ini yang pertama ibu ke atas ibu sampai ke atas ini kan dihitung satu tetapi kalau di apa namanya rinci jumlahnya sangat banyak <tuh> kemudian yang kedua ke bawah yaitu anak perempuan walaupun sampai ke bawah cucu perempuan cicit perempuan dan seterusnya uh, anak perempuan Kemudian anaknya, anak, uh, peremp anak perempuannya, anak perempuan, dan seterusnya Itu juga haram untuk dinikah Jadi uh, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, dan seterusnya nah. Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan seayah seibu Saudara perempuan kita seayah seibu Tunggal bapak, tunggal Ibu Itu juga haram dinikah Kemudian saudara perempuan seayah saja Tunggal ayah beda ibu Kemudian saudara perempuan tunggal ibu saja Itu semuanya haram untuk dinikahi nah, Bisa dipahami ya Saudara, pokoknya saudara perempuan Baik itu seayah seibu Baik itu seayah saja Atau seibu saja Itu haram untuk dinikahi Kemudian yang keempat Adalah saudara perempuan Ayah, berarti bibik Bibik saudara Perempuannya ayah Amah Bibik, kemudian Bibiknya ayah dan seterusnya nah, Pokoknya Bibik sampai ke atas Kemudian yang berikutnya Adalah saudara perempuan ibu Jadi saudara perempuan ayah itu kalau dalam uh, kita itu biasanya sama 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 tipik tetapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu kalau saudara perempuan ayah itu bahasa Arabnya ammah nah, kalau kalau apa namanya saudara perempuan ibu itu adalah kholah Kholah, itu saudara perempuannya ibu Kemudian bibik, bibiknya ibu dan seterusnya Ini juga diharumkan Untuk dinikahi selamanya <tuh> Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah Anak perempuan saudara laki-laki Kemenakan, berarti anak perempuannya saudara laki-laki Saya memiliki saudara laki-laki Saudara laki-laki saya punya anak perempuan maka anak perempuan ini haram untuk dinikahi. Nah, ke kemenakan, ya, kemenakan. <tuh> Kemudian yang ketujuh anak perempuan saudara perempuan nah, saya memiliki saudara perempuan saudara perempuan itu punya anak perempuan maka dia juga haram untuk dinikahi. Yang jelas berarti kemenakan. Kemenangkan apakah itu dari jalur saudara laki-laki atau dari saudara perempuan itu haram untuk dinikahi selamanya. Hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, pemirsa rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya, kalau yang tadi itu adalah tujuh orang yang diharamkan untuk dinikahi karena faktor nasab. Jadi langsung nasab keturunan. Kalau yang sekarang adalah perempuan yang haram dinikahi disebabkan faktor persusuan rodaah, karena apa namanya menyusu kepada orang lain. Maka di sini yang pertama adalah perempuan yang menyusui atau ibu susuan umul muradiah itu hukumnya haram dinikahi oleh anaknya. Anak yang disusui tersebut diharamkan menikahi ibu yang telah menyusuinya. Kemudian yang kedua, saudara perempuan tunggal susuan. Jadi dia memiliki saudara perempuan bukan kandung, tetapi uh, menyusunya itu sama kepada orang yang sama. Jadi sama-sama menyusu kepada si A. Maka berarti uh, dia... Anak tersebut, perempuan tersebut adalah saudara dia sesusuan, supersusuan. <coughs> yang disebut dengan al-ukhtura do'ah. Yaitu saudara perempuan uh, sepersusuan <coughs> Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya. Perempuan yang haram dinikahi disebabkan hubungan pernikahan Atau musyoharoh Karena terjadi pernikahan Maka ada orang-orang terkait yang menjadi tidak boleh dinikahi Yaitu yang pertama Ibu istri Berarti mertua Mertua perempuan Ibu daripada istri atau mertua perempuan nah, Walaupun sampai ke atas Misalnya itu apa namanya Mbahnya istri misalnya dan seterusnya Maka itu uh, juga tidak diperbolehkan untuk dinikahi uh, Baik ibu kandung istri atau ibu supersusuan istri Baik sudah menggauli bersetubuh dengan istri atau belum Pokoknya uh, se seorang laki-laki sudah melakukan akad pernikahan Dengan seorang perempuan Meskipun belum melakukan hubungan suami istri Maka ketika itu Mertuanya Ibu mertuanya Langsung menjadi haram bagi dia Untuk dia nikahi selamanya nah, Seperti itu Kemudian yang kedua Adalah anak tiri Anak tiri Ini jika sudah menggauli Bersetubuh dengan ibunya Misalnya si A Itu menikah dengan si B Yang si B ini janda memiliki anak perempuan Anak perempuannya juga sudah dewasa misalnya. Maka Jika si A ini sudah melakukan akad pernikahan Dan menggauli ibunya Maka anaknya ini menjadi haram Untuk dinikah oleh apa namanya bapak tirinya ini. Tetapi apabila misalnya ibunya belum digauli, masih melakukan akad pernikahan, habis akad pernikahan belum melakukan uh, hubungan suami istri sudah diceraikan, maka si uh, ini laki-laki nah, ini si A ini masih bisa menikahi anak tirinya. Kenapa? Karena belum terjadi hubungan suami istri. beda dengan yang tadi itu yang pertama kalau yang pertama begitu seseorang itu melakukan akad pernikahan dengan dengan seorang perempuan maka otomatis ibunya itu haram untuk dia nikahi meskipun belum melakukan hubungan suami istri itu bedanya bedanya kalau yang dinikahi itu anaknya dan yang dinikahi itu ibunya Kalau yang dinikahi ibunya, maka eh, jika sudah digauli ibunya itu anaknya menjadi haram. Jika belum digauli, kemudian diceraikan, maka anaknya masih halal. Tetapi jika yang dinikahi itu anaknya, maka ibunya langsung menjadi haram. Menjadi mahram bagi dia, eh, sehingga haram untuk dia nikahi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah istrinya ayah. Walaupun sampai ke atas, meskipun belum digauli oleh ayah tersebut, istrinya ayah, misalnya si A punya ayah, kemudian ibunya ibu dia meninggal. Kemudian si ayah itu menikah lagi dengan orang lain. Berarti orang lain ini namanya apa namanya istrinya ayah. Yang dimaksud di sini bukan ibu kandungnya. Kalau ibu kandung sudah masuk di sudah masuk di yang pertama tadi karena jalur nasab di sini jalur apa namanya pernikahan. Jadi bapak dia itu duda. Kemudian Bapaknya ini menikah dengan perempuan lain yang bukan ibu dia, maka perempuan tersebut istrinya bapak itu haram bagi si anak untuk menikahinya meskipun belum digauli, ya, meskipun ibunya itu belum digauli. Hadirin hadirat Rahimakumullah, kemudian yang terakhir. Dari perempuan yang haram dinikahi Disebabkan hubungan pernikahan Yaitu istri anak kandung Istri dari anak kandung Berarti menantu Menantu nggak boleh seorang bapak mertua Itu menikahi istrinya anak Istrinya anak menantunya Menikahi menantunya Walaupun sampai ke bawah meskipun di sini belum dikawli oleh anak tersebut tetap dia tidak boleh untuk menikahi istri dari anak adung hadirin hadirat rahimakumullah ini yang pertama yaitu perempuan perempuan yang haram dinikahi disebabkan atau diharam dinikahi selama lamanya baik itu disebabkan oleh nasab Maupun uh, susuan Maupun yang ketiga Yaitu hubungan pernikahan uh, Kemudian yang kedua Yaitu haram dinikahi Untuk sementara uh, Haram dinikahi Untuk sementara Tidak untuk selamanya Haram perempuan itu Haram dinikahi sekarang Tapi nanti bisa menjadi Halal Yaitu siapa? Yang pertama, untuk perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya adalah saudara perempuan istri Dengan cara mengumpulkannya atau memadu Maksud dari saudara perempuan istri bisa berupa memadu atau memperistri dua saudara perempuan istri Baik saudara perempuan istri sekandung atau tunggal bapak atau tunggal ibu saja Baik saudara dari jalur nasab atau dari jalur susuan Biasanya adik beradik Ada seorang perempuan, dia beradik, adik beradik Ketika kakaknya itu masih statusnya menjadi istrinya si A Maka adiknya si B ini adiknya istri tersebut tidak boleh dinikahi. Tetapi apabila misalnya kakaknya ini sudah meninggal dunia, maka adiknya baru boleh dinikahi. Nah, jadi nggak bolehnya di sini adalah memadu. Jadi memadu antara dua saudari perempuan, nah, ini nggak boleh. Nah, tetapi apabila misalnya kakaknya ini sudah uh, sudah diceraikan atau sudah meninggal dunia, maka adiknya ini bisa untuk dinikahi oleh suami dari kakaknya tersebut. Nah ini ini berarti kan sementara. Ketika kakaknya masih menjadi uh, masih menjadi istri dari laki-laki ini, maka adiknya itu tidak boleh untuk dinikahi laki-laki tersebut. Tetapi ketika kakaknya sudah tidak lagi menjadi istri laki-laki tersebut Baru boleh menikahi adiknya Nah ini eh, contoh yang pertama Kemudian yang kedua adalah Memadu istri dengan bibik dari ayahnya istri Berarti istri dengan bibik, eh, bibik dari ayahnya istri dari memadu antara istri dengan bibiknya. Ini juga juga haram sementara. Artinya jika misalnya si istri itu sudah diceraikan, maka dia bisa menikahi apa bibiknya tersebut. Karena apa sifatnya adalah sementara. Nah, sementara tidak diperbolehkan ketika dia harus menggabungkan keduanya yaitu saudara perempuan atau atau perempuan dengan bibiknya. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, bibik baik itu bibik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Nah, ini tidak diperkenankan. Nah, Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian apabila Seseorang melakukan akad pernikahan secara bersamaan Antara dua saudara yang telah disebut di atas Maka nikahnya hukumnya batal tidak sah <tuh> Ini pada syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu memang seperti itu Jadi dalam syariat Nabi Muhammad Tidak boleh memadu dua saudara Atau memadu seorang perempuan dengan bibiknya Tetapi dahulu dalam syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu pernah diperbolehkan seorang laki-laki Itu menikahi dua perempuan bersaudara Itu langsung dua itu diperbolehkan Itu dalam sebagian syariat para Nabi sebelum Nabi Muhammad nah, Adapun dalam masa syariat Nabi Muhammad maka hal itu sudah tidak diperbolehkan lagi kecuali apabila dari itu kakaknya sudah mati maka baru boleh ganti adiknya yang dia nikahi nah. hadirin hadirat rahimakumullah jadi jika terjadi menikahi langsung dua dinikahi Uh, dua saudara langsung dinikahi Maka nggak sah akad Nikahnya tidak sah Tapi jika bergantian uh, Bergantian Maka yang kedua tidak sah Jika diketahui oleh kakaknya dulu baru adiknya Maka yang kedua Itu tidak sah uh, Jika diketahui Tetapi jika tidak diketahui Mana yang dulu, mana yang kedua Maka tidak sah seluruhnya angkat pernikahannya. Inilah beberapa perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang di sini mesti diperhatikan jangan sampai seseorang menikah dengan orang yang haram untuk dia nikahi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah tolak atau cerai nah, Tolak ini dibagi menjadi beberapa, eh, beberapa bagian dari beberapa segi Artinya dari perspektif ini dibagi ada dua Dari perspektif ini dibagi dua. Dari perspektif ini dibagi tiga. Dan seterusnya yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang masalah tolak. Ini ada dua. Yang pertama ada dua yaitu tolak sorih dan tolak kinayah. Tolak sorih yaitu tolak yang bisa jatuh meski tidak disertai niat. Jadi sekedar seorang suami mengatakannya kepada istri, maka sudah jatuh tolaknya meskipun suami tidak berniat untuk mentalaknya. Yaitu apabila seorang suami itu menggunakan kata-kata yang jelas, menggunakan kata-kata tolak atau cerai, dia langsung mengatakan, misalnya tolak ketuki, aku aku talak kamu. Aku ceraikan kamu Ini kan lafatnya lafat yang jelas Nah sini Meskipun si suami itu Tidak berniat untuk mentalak istrinya Maka istrinya sudah Tertalak, kenapa? Karena lafat yang digunakan Adalah lafat yang Sorry, lafat yang jelas Yaitu menggunakan Kata-kata tolak dan Kata-kata cerai Nah Saya ulangi lagi Jadi tolak sore ini jatuh Meskipun uh, suami tidak berniat untuk mentalak istrinya Karena dia menggunakan lafat yang jelas dalam menceraikan istrinya Yaitu dengan kata-kata tolak atau kata-kata cerai nah, Suami mengatakan saya ceraikan kamu Suami mengatakan saya tolak kamu Yang seperti ini namanya tolak sorry Langsung jatuh tolaknya nah. Kemudian yang kedua adalah tolak kinayah Tolak kinayah ini tidak bisa jatuh Kecuali apabila dibarengi niat dari suami Jika suaminya itu berniat untuk mentolak Maka jatuh tolaknya Tetapi jika suami itu tidak berniat untuk mentolak Maka tolaknya tidak jatuh nah, Misalnya suami mengatakan kepada istrinya Pergilah kamu Misalnya pergilah Kamu keluarlah dari rumah ini Atau suami mengatakan aku nggak butuh kamu lagi Misalnya nah, Ketika suami mengatakan aku nggak butuh kamu lagi nah, Ini Ini Ada unsur seakan-akan dia Menceraikan istrinya Ada mengandung unsur cerai Dan ada unsur tidak cerai Bisa jadi <coughs> Bisa jadi tidak butuh selamanya Atau dia tidak butuh Sementara ini nggak butuh Ketika dia mengatakan Keluarlah dari rumah ini Itu bisa jadi dia Untuk sementara niatnya Bisa jadi memang dia uh, menceraikannya Nah ketika dia bilang pergilah kamu, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, maka di sini ada kemung mengandung kemungkinan tolak dan kemungkinan bukan tolak. Nah di sini membutuhkan apa niat dari suami. Maka suami ditanya, ketika kamu mengatakan kepada istrimu pergilah, keluarlah. Misalnya aku nggak membutuhkanmu, itu niat kamu apa? Jika suami mengatakan saya berniat untuk menceraikan dia, maka jatuh, maka jatuh, cerai. Jika dia si suami mengatakan saya nggak berniat untuk menceraikannya, saya hanya apa namanya uh, untuk memberikan pelajaran pada dia saja, uh, tidak berniat untuk menceraikan istri saya, maka di sini berarti tidak. tercerai itu yang disebut dengan kinayah. Jadi kalau sore itu langsung jatuh dengan niat atau tanpa niat tolak dari suami. Kalau kinayah maka di sini membutuhkan niat dari suami. Jika suami itu berniat untuk mentolaknya maka jatuh. Jika suami tidak berniat untuk menceraikannya maka tidak jatuh. Maka disini seseorang harus berhati-hati tentang masalah tolak ini uh, Karena tolak ini dalam kondisi sungguh-sungguh itu bisa jatuh Dalam kondisi bergurau itu juga bisa jatuh Kalau seseorang menggunakan lafat yang sorry Meskipun dia bergurau Maka itu uh, talaknya akan jatuh Dalam hadis disebutkan salatun jidhun najidun wahzluhun an wat wa nah, Ada tiga perkara sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan berkuraunya itu juga dianggap sungguh-sungguh. Meskipun dia berkurau itu dinilai sungguh-sungguh. Apa itu? Yaitu nikah. Tolak dan rojah nah, tiga, tiga hal ini Termasuk tolak nah, Jika seseorang itu misalnya bergurau Suami mengatakan kepada istrinya Aku tolak kamu nah, Maksud dia bergurau Maka tetap jatuh Kalau dia menggunakan Lafad yang sorry seperti itu nah, Misalnya suami gurau Mengatakan aku ceraikan kamu Maka jatuh uh, Cerainya Nah, seketika itu meskipun suami tidak berniat untuk menceraikannya kenapa? karena lafad yang dia gunakan adalah lafad yang sore nah, ketika seseorang menggunakan lafad yang sore dalam tolak maka akan jatuh tolaknya berniat atau tidak berniat untuk menceraikannya nah, karena itu seorang suami harus berhati-hati agar tidak muncul penyesalan Di belakang hari Karena itu sangat penting Bagi seorang suami istri Untuk memahami ini Ada sebagian laki-laki Setiap kali marah Dia mengatakan saya ceraikan kamu Setiap kali emosi Dia mengatakan saya ceraikan kamu nah, Setiap kali dia marah Dia menceraikan istrinya Jatuh apa tidak? Jatuh Kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu, maka jatuh. Meskipun dalam keadaan emosi, nggak boleh, nggak bisa setelah itu kemudian dia mengatakan saya tadi emosi. Ah meskipun dia mengatakan saya tadi emosi, itu tidak dimaafkan. Karena apa? Dalam keadaan sungguh-sungguh tolak itu tolak. Dalam keadaan burau tolak itu adalah tolak. Nah, tidak bisa dibuat main-main uh, meskipun seseorang dalam keadaan emosi seseorang dalam keadaan marah besar ya tidak diperbolehkan dia uh, tidak sehendaknya dia dengan mudah mengucapkan lafadz cerai nah, ini harus hati-hati bagi kaum laki-laki terutama ketika karena yang bisa menjatuhkan tolak itu adalah laki-laki suami Itu yang bisa menjatuhkan tolak Jika ucapan si suami itu Tidak terkontrol Karena tidak pahamnya dia Sebagian orang menganggap Bahwa cerai itu baru terjadi Apabila pengadilan sudah memutuhkan, memutuskan cerai Kalau pengadilan belum memutuskan cerai Maka berarti belum terjadi perceraian Ada yang Beranggapan seperti itu Sehingga Meskipun sebenarnya Oleh suami sudah diceraikan Berkali-kali Lebih dari tiga kali Tapi karena pengadilan itu Tidak memutuskan cerai Akhirnya dia tetap suami istri Dia menganggap bahwa Mereka masih suami istri Padahal tidak demikian Dalam pandangan syariat Islam Nah begitu seorang suami mengatakan saya ceraikan kamu jatuh tidak pengadilan itu hanya untuk menetapkan sebagai catatan saja sebagai catatan kalau dia nanti bisa menikah kembali kalau sudah apa namanya sudah mendapatkan surat sebagai seorang janda misalnya baru dia boleh menikah kembali hanya seperti itu sedangkan hak Untuk menjatuhkan tolak atau cerai itu adalah hak daripada suami, bukan hak daripada pengadilan kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimahumullah sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, insya Allah besok masih kita lanjutkan tentang pembahasan masalah tolak. Semoga bermanfaat.